0: Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann hat Gott dir einen unendlich wertvollen Schatz anvertraut. Dieser unendlich wertvolle Schatz hat die Macht, Menschen vor dem ewigen Verderben zu retten. Wie sollst du mit diesem Schatz umgehen? Und dazu möchten wir uns heute mal den zweiten Brief des Apostel Paulus an Timotheus anschauen. Ich lese erst einmal zwei Verse davon vor. Ich lese aus der Bibel. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut... Bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Zitat Ende. 2. Timotheus, Kapitel 1, Verse 13 bis 14. Diese beiden Verse sind eine gute Zusammenfassung des ganzen zweiten Briefes des Apostel Paulus an Timotheus. Um diesen Text richtig auszulegen, müssen wir uns erst einmal die Frage stellen, unter welchen Umständen wurde dieser Brief geschrieben. Wenn wir den ganzen Brief lesen, dann wird klar, Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Paulus ist im Gefängnis, weil er die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündet hat. In diesem Brief schreibt Paulus zum Beispiel an anderer Stelle, ich lese, »So schäme dich nun nicht«, des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8. Paulus ist also ein Gefangener für das Evangelium. Um genauer zu sein, Paulus liegt in Ketten in Rom. Denn er schreibt auch an anderer Stelle in diesem Brief, ich lese, Der Herr erweise dem Haus des Unisophorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat. Sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger und fand mich auch. Zitat Ende 2. Timotheus 1, 16-17. bis 17. Paulus schreibt hier, dass Unisiphorus sich nicht seiner Ketten geschämt hat, sondern ihn in Rom im Gefängnis besucht hat. Wir lesen auch weiter in diesem Brief, dass Paulus dort die erste Kriegsverhandlung überstanden hat und ist der Todesstrafe gerade so entkommen. Denn er schreibt, bei, ich lese, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand bei mir und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. 2. Timotheus, Kapitel 4, 16 und 17 Aber, wenn wir diesen Brief ganz lesen, dann wird auch klar, dass Paulus damit rechnet, dass er in der nächsten Gerichtsverhandlung wahrscheinlich die Todesstrafe bekommen wird. Denn er schreibt, ich lese, denn ich denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Zitat Ende 2. Timotheus 4, Verse 6 und 7. So unter diesen Umständen schreibt Paulus die Verse, die ich am Anfang gelesen habe, die auch für dich gelten. Hier schreibt Paulus, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut Bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. 2. Timotheus Kapitel 1, Verse 13 bis 14. Paulus hat erkannt, wenn du ein Wiedergeborener Christ bist, wenn du Vergebung der Sünden erfahren hast, wenn du Gemeinschaft mit Jesus Christus hast, dann hat dir Gott einen unendlich wertvollen Schatz anvertraut. Was ist dieser Schatz? Wovon redet Paulus hier? Es ist die frohe Botschaft von Jesus Christus, zu wissen, zu erkennen, dass jeder Mensch ein Sünde ist, verloren vor Gott, hat die Hölle verdient. Aber dass Gott aus seiner großen Liebe zur Menschheit seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hat, um die Welt von der Sünde zu retten, um dich von der Sünde zu retten. Er schreibt auch in Vers, Kapitel 1, Vers 10, dass Jesus dadurch den Tod zunichte gemacht hat. Jesus ist am Kreuz gestorben für die Sünden der Welt, für deine, für meine Sünden. Hat unsere Schuld, unsere Strafe auf sich genommen und hat auch am Tod nicht nur die Vergebung der Sünden bewirkt, sondern in Vers 10, auch dass er sogar den Tod damit zunichte gemacht hat. Vers Kapitel 1, Vers 10 sagt auch, dass Jesus hat dadurch Leben und Unvergänglichkeit gebracht, ewiges Leben. Gott hat sich Menschen durch sein Wort geoffenbart und jeder Mensch hat die Möglichkeit, durch Jesus Christus Gott persönlich zu kennen und eine Beziehung mit ihm zu haben. Und dieser Schatz, dieser große Schatz, nach dem die ganze Menschheit sucht, muss weitergegeben werden, damit viele Menschen diese Rettung, die Vergebung der Sünden und ewiges Leben und neues Leben durch Christus erfahren können. Wir leben in einer Gesellschaft, in der dieser uns anvertraute Schatz als irrelevant, veraltet, engstirnig und wertlos verachtet wird. Deshalb ruft Gott dich auf, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. 1. Timotheus, äh, 2. Timotheus 1, Vers 13-14 Die große Frage ist jetzt, wie sollen wir das machen? Wie sollst du diesen Schatz bewahren? Gott sei Dank hat uns Paulus auch in diesem Brief die genauen Antworten und Anweisungen dazu gegeben, die ich jetzt untersuchen möchte. Nummer 1. Bewahre das anvertraute Gut durch Gottes Kraft. Ich will nochmal den Vers 14 lesen. Da steht, dieses edle anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Zweiter Timotheus 1.14 Wir müssen uns also ganz klar sein, aus eigener Kraft können wir die frohe Botschaft nicht vor Irrlehre, nicht vor Unglauben bewahren. Weil Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, lebt der Heilige Geist in jedem wiedergeborenen Christen. Wir müssen im Gebet den Herrn täglich anflehen, dass er uns die Kraft, den Willen, den Glauben und die Gnade schenkt und die Liebe schenkt, dieses kostbare, anvertraute Gut, diesen Schatz zu bewahren. So bewahre das anvertraute Gut, Nummer 1, durch Gottes Kraft, Nummer 2, durch fröhliches Leiden für Jesus Christus. Bewahre das anvertraute Gut durch fröhliches Leiden für Jesus Christus. Was ist damit gemeint? Im Mittelalter haben die Leute fälschlicherweise gedacht, sie könnten den christlichen Glauben mit militärischer Macht bewahren, mit Waffen, mit Armeen, mit Gewalt, mit politischem Einfluss. Die Bibel sagt aber was ganz anderes. Vers 13 sagt, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Gewalt und Krieg sind im völligen Widerspruch zu der Lehre von Jesus Christus. Im Neuen Testament gibt es keine einzige Bibelstelle, wo Christen dazu aufgerufen werden, sich entweder mit Waffengewalt zu verteidigen oder sich durch politischen Einfluss zu schützen. Nochmal, im Neuen Testament gibt es keine einzige Bibelstelle, wo Christen dazu aufgerufen werden, sich entweder mit Waffengewalt zu verteidigen oder sich durch politischen Einfluss zu schützen. Ganz im Gegenteil, das Wort Gottes ruft dich dazu auf, Verfolgungen für die Frohbotschaft von Jesus Christus zu erdulden. Paulus schreibt nämlich an einer anderen Stelle in diesem Brief, ich lese aus der Bibel, Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Iconium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen, und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgungen erleiden. Zitat Ende 2. Timotheus, Kapitel 3, Verse 10-12 Paulus schreibt hier an Timotheus, du hast mein Lebensweg, meine Lebensführung gesehen, meine Lehre und meinen Lebensweg. Du hast gesehen die Verfolgungen, die Leiden, meine Geduld, standhaftes Ausharren, wie sie bei ihm passiert sind in Antiochia, Ikonium und Lystra. Und er sagt, solche Verfolgungen habe ich ertragen. Und alle und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und dann sagt er sagte ganz am Schluss etwas ganz Wichtiges. Und er sagt, und alle die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Verfolgung ist also etwas, das ein Christ zu erwarten hat. Nicht, was er mit Waffengewalt abzuwenden versuchen soll, sondern was er zu erwarten, zu erdulden hat. Ich habe gerade einen Bericht gelesen von Open Doors, einem biblischen Missionswerk. Und laut diesem Bericht werden in der ganzen Welt zurzeit über 200 Millionen Christen verfolgt. Und Und damit wird gemeint, Verhaftung, Folter und Diskriminierung wegen ihres Glaubens. 200 Millionen Christen werden weltweit zurzeit verfolgt. Wir sind dazu aufgerufen, für die Frohbotschaft, Verfolgung zu erleiden standhaft ausharren, nicht versuchen, der Verfolgung zu entkommen. Wir sollen nicht dafür sorgen, dass wir jetzt irgendwie anstößig handeln, dass wir Verfolgung verursachen. Nein, 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 wir wollen keine Verfolgung. Aber wenn sie uns trifft, dass wir sie dann im Glauben, in Sanftmut ertragen. Jesus Christus spricht. Ich lese aus der Bibel. Jesus sagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Matthäus, Kapitel 5, Vers 44, ich lese mal. Jesus spricht hier, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Jesus spricht an anderer Stelle in der Bibel, ich lese seine Worte wieder, er sagt glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Zitat Ende, Matthäus Kapitel 5, Verse 11 und 12. Jesus sagt, wenn ihr für meinen Namen verfolgt werdet, wenn ihr verschmäht werdet, wenn ihr, wenn sie lügen über euch, dann sagt er, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Er sagt, er die Verfolgung hier, denn er wisst, dass die Herrlichkeit im Himmelreich auf euch wartet. Und die Verfolgung, die das Not, die wir hier erleben müssen vielleicht, die sind nichts verglichen mit der ewigen Freude und Herrlichkeit mit Jesus im Himmelreich. Das Wort Gottes ruft dich, dich und mich auf. Versuche nicht, der Verfolgung zu entkommen oder die Verfolgung zu vermeiden. Sondern wenn du für deinen Glauben an Jesus Christus als Christ verfolgt wirst, dann erleide die Verfolgung mit Liebe für deine Verfolger, mit Freude und Jubel. Und die Verfolgung sieht hier meistens aus in Deutschland, dass wir verlacht werden. Man lacht über uns. Aber wir dürfen auf Verfolgung, auf Intoleranz, auf Irrlehre, auf Hass und Gelächter nicht mit Gewalt, Zorn, Wut oder Streit antworten? Paulus schreibt in diesem Brief, wie wir antworten sollen. Ich lese aus der Bibel. Ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lernen. Äh, Entschuldigung, fähig zu lehren. Geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Zitat Ende 2. Timotheus 2, 24-26 Also Paulus schreibt hier, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Warum? Ob ihnen Gott nicht noch Buße, Umkehr geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Das bedeutet, das Ziel alles unseres Strebens soll sein, dass möglichst viele Menschen die frohe Botschaft hören und dadurch Rettung finden in Jesus Christus. Aber wir müssen das mit Sanftmut und wir müssen das mit Liebe machen. Paulus schreibt an anderer Stelle in diesem Brief, darum ertrage ich alles standhaft um der auserwählten Willen, damit auch sie, die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Zitat Ende 2. Timotheus 2, Vers 10. Normal, Darum ertrage ich alles standhaft, Gefängnis, Ketten, vielleicht sogar Todesstrafe. Darum ertrage ich alles standhaft, um der auserwählten Willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. 2. Timotheus 2, Vers 10. So bewahre das anvertraute Gut, Nummer 1, durch Gottes Kraft, Nummer 2, durch fröhliches Leiden, für die frohe Botschaft von Jesus Christus. Nummer 3, bewahre das anvertraute Gut, durch unverfälschtes Festhalten an Gottes Wort. Wir haben vorhin schon gelesen, Paulus schreibt, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Die Bibel sagt, halte dich fest an dem Wort Gottes, halte fest an der Bibel. Das bedeutet, du sollst das Wort Gottes kennen und dein Leben danach ausrichten im Glauben, in Liebe, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nur wenn du das Wort Gottes wirklich kennst, wenn du es liest, wenn du es atmest, darüber nachdenkst, dann kannst du davor sicher sein, nicht in eine Irrlehre zu verfallen. Es gibt so viele Sekten, aber wenn du das Wort Gottes wirklich kennst, dann kannst du die Wahrheit von der Lüge unterscheiden. Und vielleicht bist du jemand, der schon oft versucht hat, die Bibel zu lesen. Vielleicht hast du mal versucht, ich fange mal an, ganz von vorne, ich fange an 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Du hast angefangen, am Montag und am Freitag bist du gerade Kapitel 5 und kommst bei den Ahnenregistern an und merkst, ich kann es einfach nicht und gib es wieder auf. Wenn du wirklich lernen möchtest, wie man die Bibel liest, wie man die Bibel studiert, wie man das Wort Gottes im eigenen Leben auch anwendet und auslebt, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Meine E-Mail findest du auf meiner Webseite auf www.gnade-erleben.de www Ich will dir helfen, es ist mein großes Anliegen, Menschen zu helfen, die Bibel selbst für sich zu lesen, selbst für sich zu verstehen und zu lernen, wie man auch wirklich das Leben danach ausrichtet, das Wort Gottes sich verändern zu lassen. Bewahre das anvertraute Gut Nummer 1 durch Gottes Kraft, Nummer zwei durch fröhliches Leiden für Jesus Christus, Nummer 3 durch unverfälschtes Festhalten an Gottes Wort. Nummer vier bewahre das anvertraute Gut durch Verkündigung der Frohen Botschaft. Wenn du das Wort Gottes kennst, und dich daran festhältst, dann wirst du in der Lage sein, anderen die frohe Botschaft zu erklären, unverfälscht, in Liebe und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Paulus schreibt in diesem Brief, Verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne, mit aller Langmut und Belehrung. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2: Die Bibel sagt, verkündige das Wort, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Warum? Weil die Menschen das Wort brauchen. Sie müssen Errettung und Vergebung der Sünden finden durch Jesus Christus. Die größte, die frohste Botschaft, der größte Schatz, den es gibt, und den sollen wir weitergeben. Bewahre das anvertraute Gut, Nummer 1 durch Gottes Kraft, Nummer 2 durch fröhliches leiden für die frohe botschaft von jesus christus nummer 3 durch unverfälschtes festhalten an gottes wort nummer 4 durch verkündigung der frohen botschaft nummer fünf bewahre das anvertraute gut durch zurüstung anderer zum weitergeben bewahre das anvertraute gut durch zurüstung anderer zum Weitergeben. Paulus schreibt in diesem Brief, ich lese, Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Zitat Ende, 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 2. Paulus schreibt, Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Es geht hier um Multiplikation. Paulus sagt, ich habe dir die Frohe Botschaft verkündet. Jetzt musst du diese Frohe Botschaft an andere weitergeben und du musst denen beibringen, wie sie das auch an andere weitergeben können. Multiplikation. Jeder Christ muss zum Ziel haben, anderen von Jesus zu erzählen und sie dann auch auszurüsten, dass sie es anderen weitererzählen können das nennt man Jüngerschaft oder Nachfolge, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann sagt die Bibel, such dir einen anderen Menschen aus, der vielleicht noch nicht so weit ist im Glauben mit Jesus Christus und nimm ihn unter, deine, unter deinen Schutz und sag, weißt du, ich will dir helfen, ich will gemeinsam mit dir erforschen, wie das Leben als Christ aussieht und ich will dir helfen, wie du das Leben als Christ leben kannst und die frohe Botschaft an andere weitergeben kannst. Und das muss auch das Ziel der Gemeinde sein. Das Ziel der Gemeinde sein das ist, dass jeder Christ, dass jedes Gemeindeglied die frohe Botschaft erkennt, Errettung empfängt durch Jesus Christus, aber auch fähig sein wird, die frohe Botschaft weiterzugeben, Zurüstung zum Dienst. Aber du kannst nicht weitergeben, was du selbst nicht hast. Bewahre das anvertraute Gut, diesen Entschuldigung, diesen wertvollen Schatz durch Gottes Kraft, Nummer eins, Nummer zwei durch fröhliches Leiden für die frohe Botschaft von Jesus Christus, Nummer drei durch unverfälschtes Festhalten an Gottes Wort, Nummer vier durch Verkündigung der frohen Botschaft und Nummer fünf durch Zurüstung anderer zum Weitergeben. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen unendlich wertvollen Schatz, den du uns in Jesus Christus anvertraut hast. Herr, wir danken dir für diese frohe Botschaft, die Rettung bringt für jeden, der glaubt. Vater, ich bitte dich, dass du uns alle segnest, dass du uns alle zurüstest, uns die Kraft gibst, die Freude, die Begeisterung, die Liebe diese frohe Botschaft an andere weiterzugeben. Herr, schenke uns Segen und Kraft, dass viele Menschen diese Botschaft hören und zugerüstet werden zum Weitergeben, damit dein Name verherrlicht wird. In Jesu Namen. Amen.